0: Meus irmãos, nós estamos, como a igreja sabe, expondo o livro de Gênesis. E nós hoje trataremos do capítulo 3. Há muitas verdades em Gênesis capítulo 3 que precisamos considerar. E porque a narrativa aqui nos traz um dos pilares da visão que nós devemos ter do mundo, que é o um mundo caído nós vamos, como fizemos com masculinidade e feminilidade na criação do homem e da mulher, nós traremos duas mensagens em Gênesis. Por isso nós vamos ler o capítulo 3, apenas do verso 1 ao 13. Meus irmãos, o capítulo 3 do Gênesis é um trecho da Bíblia pelo qual, certamente, todos nós gostaríamos ah, de passar de largo. É uma história que todos gostariam, que ninguém gostaria de lembrar. Ninguém jamais gostou de lembrar. Porque na sua maior parte, de fato, é a história da nossa derrota. No entanto, conhecer esse capítulo de Gênesis é necessário por diversas razões. E a primeira delas é esta. Que quando nós contemplamos todo o contexto de realeza, de abundância, de perfeição e de felicidade do bom reino de Deus, em Gênesis 1 e 2, acerca do que nós vemos em várias mensagens, e quando nós comparamos este paraíso com o mundo em que nós vivemos, nós somos levados fatalmente a perguntar o que aconteceu para que aquele paraíso se tornasse tão somente uma vaga lembrança da qual nós temos saudade? Essa certamente era uma pergunta no coração dos homens israelitas. Porque quando Moisés escreveu isto aqui, eles peregrinaram, estavam peregrinando durante 40 anos no deserto. Como é que o paraíso, acerca do qual Moisés havia falado, tornou-se um deserto? Então, o capítulo 3 de Gênesis, meus irmãos, nos dá essa resposta. Esse texto ele faz parte do grande bloco que iniciou com aquela afirmação no verso 4 do capítulo 2, esta é a gênese do céu e da terra. Isso aqui faz parte da gênese do céu e da terra. Como é que o céu e a terra foram criados bons e como eles se tornaram um lugar inóspito. E esse capítulo ele mostra a trajetória descendente após aquele clímax da criação com a construção da mulher. Então, o texto da nossa reflexão ele mostra exatamente como é que o império das trevas, que Gerhard van Groningen chama de império parasita, se infiltrou na estrutura boa do mundo, no bom reino de Deus. É por isso que o título da nossa mensagem é A Invasão do Império Parasita Tentação e Queda do Homem. Nós vamos ler, ver a parte 1. Então, nós podemos entender a partir de Gênesis 3, meus irmãos, como o mundo se estrutura por causa da queda. Nós também podemos, precisamos do livro de Gênesis, porque. Sem este relato, nós ficaríamos mais confusos e perplexos diante da realidade dolorosa e frustrante que nós vivemos. Sofrimento, angústia, injustiça, guerras, fracassos nas relações pessoais, miséria, doença, tudo de ruim, indesejável e doloroso que nós conhecemos começou aqui. Portanto, aqui sabemos o que afinal está errado com a vida debaixo do sol. Terceiro lugar é nessa narrativa também que nós encontramos o padrão para toda a tentação que hoje nós sofremos. Esse é o primeiro texto de batalha espiritual, que geralmente o movimento de batalha espiritual não considera. Mas ele é um texto que fala sobre como Satanás nos tenta. Ele nos mostra exatamente a estratégia de Satanás para nos fazer cair. E ele continua a atuar do mesmo jeito, meus irmãos, usando as mesmas artimanhas para nos afastar de Deus. Então, ler Gênesis 3 ajuda-nos a conhecer os seus métodos e nos torna mais atentos às nossas tentações. Mas, em quarto lugar, Gênesis 3 é importante, porque aqui nós também compreendemos a dinâmica do pecado no interior do homem. Como é que o pecado se manifesta em nossa vida cotidiana. Então, meus irmãos... Uh, além desse padrão da tentação e do, como o pecado se manifesta, quando nós olhamos, portanto, para essa narrativa, nós vemos aqui o nosso retrato. Quando nós lemos Gênesis 1 e 2, é o nosso retrato, mas o capítulo 3 também faz parte do nosso retrato. É, uma, é um borrão no retrato. Então, quando eu e você olhamos para essa narrativa, nós vemos aqui o padrão pelo qual nós costumamos agir quando nós pecamos. Só que agora o pecado está arraigado à nossa natureza. Então a tentação não vem apenas de fora. Há também uma fonte interna. Por isso, esse texto para nós é extremamente prático. Porque ele nos mostra, ele nos fornece uma rica autocompreensão. Aqui está uma autêntica psicologia bíblica, que a psicologia secular ignora. Então nós vemos como que o pecado toma nossa vida, nossa natureza e nossos sentidos para se rebelarem contra Deus. E por isso, meus irmãos, nós somos confrontados em Gênesis 3 com a nossa fraqueza e desgraça. E nós vimos aqui em Gênesis 3 pulverizada toda a nossa pretensão de liberdade autônoma, de independência absoluta em nosso caminhar como humanidade, de autoafirmação, porque a narrativa da queda ela vai arrancar de nós, e esta é a minha esperança, que ela arranque de nós toda a soberba de achar que nós podemos, por nossa própria sabedoria, encontrar a solução para a crise desse sistema maligno no qual todos nós estamos. Por fim, meus irmãos, esta narrativa não pode ser passada de largo, e aqui vem a maravilha da graça de Deus, porque é nesta narrativa que também Juntamente com a desgraça que nos sobreveio, que nós encontramos o primeiro lampejo, a primeira fagulha da graça que ilumina o caminho de saída desse buraco negro da nossa existência. É aqui que nós temos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, a primeira grande revelação da atuação de Deus como juiz e salvador. A história da queda, portanto, é fundamental para uma visão de mundo que nos possibilite o um entendimento completo da nossa realidade. Tendo, tendo então, trazido a, aqui a importância, e justificado a importância deste texto, meus irmãos, eu não quero, antes de prosseguir, discutir brevemente algumas questões que sempre vêm à nossa mente quando nós tratamos da queda. E, embora eu não possa prometer, responder e esgotar as suas dúvidas, eu espero que as respostas a essas questões elas possam abrandar seu coração para que você não se entregue a elas e se esqueça da mensagem principal. Então, existem algumas perguntas que sempre vêm na nossa mente. Por exemplo, é, nós perguntamos quem criou o mal. Essa é uma pergunta, né? Quem criou o mal? Nós vamos ver que essa é uma pergunta equivocada. Outra pergunta que nós fazemos sempre. Se Deus é bom e soberano, por que, que ele permitiu que o homem pecasse? Se ele tinha poder para evitar o homem pecar. Isso, aliás, é uma das perguntas que, que é usada como justificativa para o ateísmo. Terceiro, se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que, que ele criou o homem? Então a gente faz essas perguntas que são naturais, mas que provém da nossa insensatez. E aí eu quero trazer algumas respostas que não são respostas completas, mas que eu espero que aquiete o nosso coração. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui é o seguinte, o mal não é um ser em si mesmo. O mal não era uma entidade que estava por aí, por fora, e de repente o homem pegou. É claro que o mal como o desvio se introduziu antes do homem pecar, porque uma outra criatura caída tenta o homem. Mas o mal inicial, ele não é um ser em si mesmo. O mal é um desvio de rota. É um desvio da direção estabelecida por Deus para as suas criaturas e que provocou uma deformação do reino de Deus. Portanto, o mal é uma perversão do bem. O mal é o bem que se perverteu. Consequentemente, o mal é um parasita. É isso que o mal é. O mal é como a ferrugem ou a ameba. Você já viu ferrugem longe do metal? Não tem ferrugem. Só tem ferrugem onde tem ferro ou onde tem metal. Porque ela não vive sem o metal. Não existe germe ou parasita sem ter um corpo inicial. Então, nós não podemos... Essa pergunta, quem criou o mal, ela é inadequada. Porque o mal não é um ser em si, o mal é um desvio, é uma perversão. Isso nos traz outra questão aqui, outro outra, um princípio importante. Embora o bem possa existir sem o mal, o mal não existiria sem o bem. Porque Deus é o sumo bem, não há mal nele e ele existe, ele já existia antes do mal. E quando nós estivermos nos Novos em Nova Terra, o mal será banido então só haverá bem, o bem não precisa do mal para existir, mas o mal precisa do bem, além disso meus irmãos, o mal não é coeterno com o bem, ele não existia na eternidade junto com Deus como creem algumas religiões porque Deus é o único ser infinito, eterno e ele é o sumo bem outra verdade que precisamos ter em mente é que não existe mal em Deus Deus ele é o sumo bem. Isso aqui é importante porque o Deus oriental, por exemplo, ele é bem e mal. Ele é perfeitamente bem, bom e perfeitamente mal. É assim o Deus dos hindus, por exemplo. Mas Deus é o sumo bem e o plano de Deus é consistente com o caráter, bom caráter de Deus nos mínimos detalhes. No entanto, no entanto Deus ele criou agentes livres e responsáveis. E este fato de haver no mundo criado por Deus agentes livres e responsáveis, ele estabelece a possibilidade do mal no mundo, de um Deus bom. Mas, em sua soberania, Deus tem total domínio sobre o mal. O mal não pode subjugar a Deus e nem ele está em queda de braço com o mal, como nós veremos, principalmente na última mensagem, mas hoje nós veremos também. O mal não pode frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, Deus é tão sábio e soberano que os seus planos incluíam a entrada do mal no mundo para um bem maior e para uma glória maior. Como disse Thomas Bolton, há mais bem em Deus do que mal em dez milhares de infernos de pecados. O mal não pode subjugar a Deus. E ainda, na sua sabedoria inescrutável e misteriosa, Aqui vem, depois de tudo isso, esse é um ponto, talvez, dos mais importantes. Embora não, não temos condições de explicar os detalhes, porque isso, está, isso pertence a Deus, na sua sabedoria inescrutável e misteriosa, Deus fez uma conta, essa é uma palavra que eu ouvi do pastor Augusto Nicodemos, que nos ajuda muito. Não tem melhor resposta do que isso. Na sua sabedoria inescrutável e misteriosa, Deus fez uma conta que no final de tudo fechava com maior glória para ele. E nessa conta ele incluiu a introdução do mal. Ou seja, calculando os resultados, olhando a eternidade, pensando na redenção e no seu filho bendito que haveria de vir. Deus sabia que no final este caminho por ele traçado que incluía a queda do homem era o caminho melhor mais excelente, mais sábio, mais justo e que lhe traria mais glória. Ponto. Então, quando a gente diz, será que Deus não poderia fazer melhor? A gente está dizendo, tem alguma coisa mais perfeita que a sabedoria de Deus. Talvez se eu fosse Deus, eu daria um jeito melhor. E aí você está questionando a perfeição da sabedoria de Deus. Aliás, quarta-feira a gente vai falar desse atributo de Deus, sabedoria de Deus. Mas quando a gente fica diante dos mistérios da vida, o que a gente tem que fazer não é, bem, eu acho que Deus podia fazer algo melhor. Não, a reação da gente deve ser, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser restituído, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa deve ser a última palavra. E é claro, meus irmãos, que esse plano sábio e misterioso, portanto, foi traçado dentro de leis de causa e efeito que tornam o homem responsável por suas escolhas e ações. Isto significa que as escolhas e ações dos homens, elas têm consequências sobre a sua vida, ainda que elas não alterem os decretos de Deus. Então, as suas ações, elas têm consequências, embora não alterem os planos de Deus. E a última palavra que deveria fazer-nos calar, a última palavra é a palavra da cruz. Essa é uma palavra que deveria fazer-nos calar. Porque o fato de que o plano de Deus envolve a morte do seu filho unigênito para por meio dela salvar um povo exclusivamente seu é prova de que Deus tem boas razões para fazer assim e não de outra forma. Ou seja, em Cristo, Deus mesmo assumiu todo o ônus do seu plano redentor. Portanto, a cruz, meus irmãos, deve fazer calar todo o questionamento, ainda que nós não consigamos entender plenamente o bom plano de Deus em sua totalidade. Tendo colocado isto, então, nós podemos entrar em Gênesis capítulo 3. E eu começo dizendo que o sucesso, lembrando que o sucesso da missão do homem... Qual era a missão do homem? Crescer, multiplicar, encher a terra e dominar todas as coisas e, através disso, refletir a glória de Deus. Então, o sucesso da missão do homem em exercer esse domínio legítimo sobre o bom reino de Deus como vice-regente dependia inteiramente de Adão estar em submissão à vontade de Deus. Nenhuma outra criatura estava mais próxima do Criador do que ele. Ele era o único cujo ser ou identidade não estava de, em si mesmo. Todas as coisas que são criadas, Deus declara: isto será segundo sua espécie. Mas quando Ele cria Deus, Ele diz, faz, quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Concordo com Derek Kidner comentando esse texto que diz quando diz que a humanidade do homem não está em si mesmo mas em Deus e em sua relação com Ele. O homem é homem, queridos, porque reflete Deus e somente quando ele faz. Por isso, quando ele se afasta de Deus, ele se desumaniza. Então, a, diferentemente dos animais, os homens, o homem é criado livre e é chamado para estabelecer um curso de vida e a manter esse curso de vida. E ele é avisado... Do, das consequências do desvio. Deus faz uma aliança com ele e Deus diz que quebrar esta aliança traz uma maldição. Então, ao escolher obedecer ou rejeitar a lei de Deus, o homem mostra que é livre, mas o livre-arbítrio trazia consigo a possibilidade da queda. Desculpe aqui só... Então, isso traria a possibilidade da queda. E a obediência traria a continuação da bênção e da vida a desobediência traria a maldição do pacto capítulo 2, 17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás aqui Deus fez com o homem um pacto de obediência também chamado na nossa confissão de fé de pacto de obras o homem tinha condições de obedecer o pacto ele foi criado bom a nossa Confissão de Fé, no capítulo 7, no parágrafo 2, diz assim, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Esse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, Adão era um cabeça de uma raça. A gente chama de cabeça federal, cabeça pactual. A obediência ou desobediência de Adão traria consequências para toda a sua posteridade, incluindo nós. De modo, meus irmãos, que o papel da árvore do conhecimento do bem e do mal é o de submeter a humanidade à prova da obediência. Além disso, essa única proibição, ela tinha a função de lembrar o homem a sua condição de criatura, porque os povos pagãos que circundavam Israel eles acreditavam que os seus deuses, que os seus reis eram deuses. Mas Moisés ressalta que o rei, aqui o vice-regente estabelecido por Deus na criação, ele foi feito do pó da terra, ele é criatura, ele não é Deus. Então o papel da árvore, como disse Kidner, ele está nas qualidades que ela possui, não na oportunidade que dá. Não é importante aqui saber se era figo ou maçã ou outra coisa. Essas coisas que se criou é, através de lendas na história. A questão é que Deus deu uma ordem para que o homem obedecesse e a desobediência traria a maldição na morte. Então, tendo, obedecido esse pano, tendo entendido esse pano de fundo, eu quero então falar sobre a invasão do bom reino de Deus. A tentação e a queda do homem, a invasão do império parasita. E nós vamos ver em dois pontos principais. Primeiro, a própria tentação e depois a queda. Então, na artimanha de Satanás para levar Eva a comer do fruto, nós temos para nós o padrão da dinâmica de toda a tentação. Preste atenção. Toda a tentação que você, meu irmão, enfrenta traz as mesmas estratégias de Satanás. Então, na queda, por, outra, por sua vez, nós vemos a dinâmica do pecado, as distorções que ele produz na nossa natureza e o desvio que ele provoca na estrutura de pensamento e na ação mortal humana. Por isso que a gente vai ver aqui o retrato. Então vamos ver a tentação. A serpente, ela adota alguns alguns passos, algumas estratégias. E alguns vão, para alguns será uma revisão, porque a gente já falou sobre isso para um grupo de casais, pelo menos. Qual é a primeira tática de Satanás para derrubar o homem, para introduzir o pecado no mundo? A inversão de papéis. A primeira coisa que a serpente faz. Veja, Deus criou o homem e depois Deus criou a mulher. O ter sido criado dá ao homem o status de primogenitura. O homem é cabeça e a mulher deve estar-lhe submissa. Havia plena harmonia entre eles. A mulher não recebe a ordem diretamente de Deus, porque Deus dá a ordem, no capítulo 2:17 antes da criação da mulher. Mas no diálogo com a serpente nós descobrimos que ela sabe dessa ordem. Isso significa que o homem cumpriu de início o seu papel de falar para a mulher, de transmitir para a mulher a lei de Deus. Então, por que a mulher não vai até o homem? Porque o homem é o guardião. Veja, diz a Bíblia no verso 15 que Deus colocou o homem, antes mesmo da criação da mulher, ele colocou o homem para cultivar o jardim, e para guardar o jardim. O homem tem a função de proteção. Mas, quando o inimigo quer invadir um local, se ele quer invadir o um local, você acha que ele vai enfrentar o protetor ou ele vai seduzir a pessoa a ser protegida? Então, há uma posição de fragilidade da mulher não é porque ela seja menos inteligente, mas porque o homem foi criado para proteger e ela está ali protegida pelo homem e então a mulher vai exatamente ali. A serpente vai exatamente ali. Nós ficamos sabendo em Gênesis 12 que a serpente é o diabo, né? em Apocalipse 12, desculpe. Mas foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e sedutor do mundo. Por isso aqui diz que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o senhor tinha feito, disse a mulher. Então a primeira coisa que ela faz é que na sua investida, investida ela cria uma dupla inversão. Primeiro, a serpente é a criação. A serpente é um animal, sabemos que ela está aqui incorporada, ela está sendo usada como instrumento de um outro ser. Mas é um animal falando ao homem, veja, era o homem que tinha que ordenar e dominar a criação. Mas Satanás entra no animal, não é à toa, ele entra no animal porque ele está produzindo uma inversão, o animal está dando uma ordem e ensinando alguma coisa ao homem. Então está havendo aqui uma inversão, mas há uma outra inversão. A criação que devia ser dominada agora é obedecida, mas também a mulher assume o protagonismo e dialoga com o invasor, quando ao homem é que fora dada a missão de guardar o jardim. Então o que a serpente está fazendo aqui? Para usar uma palavra da moda, ela está empoderando a mulher. É um empoderamento que está acontecendo aqui. Você pode pegar o conceito de empoderamento se encaixa certinho. Porque empoderamento é quando a pessoa supostamente oprimida se rebela contra o sistema e contra as estruturas para assumir o poder. Só que aqui a estrutura é a estrutura que Deus criou. E é isso que ela faz. Então ela empodera a mulher que toma iniciativa em todos os atos da tentação. A mulher não diz assim, aí que eu vou chamar meu marido. Olha bem, tem uma coisa errada ali, tem uma serpente falando comigo. Mas não é isso. A mulher continua o diálogo. Então, a serpente encontra espaço para uma insinuação maldosa sobre a palavra do Criador. Esse é o segundo passo dela. Insinuação maldosa sobre a palavra do Criador. Veja o verso 1 aí. Mas a serpente disse... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, ela insinua, ela não faz nenhuma afirmação. Ela faz apenas uma pergunta. Só que ela acrescenta uma palavra na afirmação de Deus. Qual foi a afirmação de Deus? Verso 16, do capítulo 2. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ela pega a mesma frase e coloca um não. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Deus disse, não, é só uma que você não pode comer. Então veja, o que há aqui é uma manipulação de palavras. Não comereis de toda a árvore. A palavra hebraica para não é ainda mais curta que a nossa. São duas letras. Lô. E, e a segunda letra é bem... Bem discreto. Ela só acrescentou alguma coisa. Deus disse, não, de toda a árvore do jardim. E, e nessa insinuação maldosa, há uma exacerbação da severidade de Deus. Satanás aqui faz uma representação teatral de surpresa e incredulidade diante tão severa ordem. É como aquele fofoqueiro, diz, não é verdade que menino, não acredito, mana, se ela fosse imenso, né? mana, é, é isso, há uma expressão no hebraico que é intraduzível que traz essa ideia de uma, de uma insinuação, puxa, poderíamos fazer a paráfrase, puxa, será que Deus foi tão severo assim, eu não posso acreditar, e aí ela já coloca a palavra de Deus em julgamento, e ela consegue um espaço, porque ela leva Eva a exagerar na compreensão da ordem de Deus Olha o que Eva responde Verso 3 Não, de toda árvore nós podemos comer Mas daquele fruto lá, Deus disse Nem toquem nele, senão vocês vão morrer Então ela conhecia a ordem Mas onde é que Deus disse, não toquem no fruto? Não está aí Verso 17, veja de novo Capítulo 2, 17 Não comerás, é só isso que ele diz Ou seja, ela já caiu na da serpente então, aqui a lei de Deus, meus irmãos, é falsamente apresentada como fonte de opressão. No, no entanto, a lei estabelecia limites para garantir a liberdade do homem. Porque ao desobedecer a Deus e obedecer a Satanás, o homem não provoca a perda da soberania de Deus sobre ele, mas ele provoca a perda da sua própria soberania derivada, porque agora ele fica sob autoridade menor do que Deus, que é a autoridade de Satanás. Então, longe de produzir mais liberdade, a desobediência produziu escravidão. Como disse Heber Júnior, as restrições da escritura não são minha escravidão, elas são a minha liberdade. O único ser que o homem precisava obedecer era Deus. Então, esse normalmente é o caminho, queridos, pelo qual Satanás introduz o pecado em nossa vida. Na verdade, o pecado já está lá. Mas pelo qual ele nos leva a pecar. A gente costuma questionar e lamentar a severidade. Será que é isso mesmo que Deus... Não, eu acho que não é bem isso, não. Você deve estar exagerando, pastor. Eu acho, que, eu acho que a gente não pode ser tão radical. né? Não é assim que Satanás fala no nosso coração e na nossa mente? Mas a tentação avança, meus irmãos. E em terceiro lugar, Satanás parte para uma outra estratégia. Da insinuação maldosa sobre a palavra do Criador, ele parte para a negação explícita da palavra do Criador. Olha a resposta da serpente. Então a serpente disse, verso 4, é certo que não morrereis. Novamente, há um jogo de palavras aqui. Porque no verso 17 do capítulo 2, as últimas palavras são, certamente morrerás e a palavra da serpente é a mesma frase no hebraico só que com a palavrinha não lo. certamente não morrereis negação explícita da palavra do criador é a palavra de satanás contra a palavra de deus e aqui nós temos a primeira doutrina que é negada preste atenção Primeira doutrina a ser negada é a doutrina do juízo. Ele está dizendo, não, Deus não vai fazer isso. Não vai acontecer isso não. Pelo contrário, é assim que Satanás nos apresenta o pecado. O pecado vai te dar liberdade. O pecado vai, gera, vai fazer você encontrar a sua verdadeira identidade. É isso que ele diz. E aí a tentação se solidifica em quarto lugar, com uma calúnia descarada contra o caráter do Criador. Olha o que ele diz no verso 5. Porque Deus sabe, Deus sabe, que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, ele está, primeiro, chamando Deus de mentiroso, porque ele está dizendo, claro que vocês não vão morrer. O que, é que ele está dizendo? Deus é mentiroso. Mas, além disso, a serpente questiona a bondade de Deus. Ela acusa Deus de desonestidade, de egoísmo, de ciúme e inveja. Ela está dizendo, Deus não põe todas as cartas na mesa. Não é essa, meus irmãos, a tendência natural do nosso coração? Geralmente, a gente não diz assim, não, Deus não foi justo comigo. Mas a gente diz assim, ao contrário, uma ironia. A gente fala isso através de ironia. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para estar acontecendo isso. Mas não é possível. Isso é uma ironia. É uma forma inversa de dizer: Deus é muito severo. Então, esta é a tendência questionar os atributos divinos e atribuir a Deus injustiça. E a tentação encerra-se com uma promessa de igualdade com o Criador. Ele diz, Deus sabe que se vocês comerem, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Vocês como Ele serão conhecedores. Veja, o que Satanás está prometendo, sabe o que é? Onisciência. O que ele está dizendo é, vocês vão ter onisciência, vocês vão conhecer o bem e o mal, de modo que vocês serão autônomos, inclusive para decidir o que é bom e o que é mal. É isso que ele está dizendo. Veja, é uma proposta explícita, meus irmãos, de empoderamento, aqui estendida também ao homem. Porque ele está prometendo, prometendo liberdade autônoma. Saber é poder, né, como diria Foucault. E a serpente promete que a desobediência vai trazer a onisciência e dar ao homem o status divino, como disse Sidney Greidanus, ou Gerhard von Rad, na verdade, Citado por Greidanus, a serpente oferece a independência que capacita o homem a decidir por si mesmo, o que lhe é útil e o que lhe é obstáculo. Não, isso não é bom. Quem decide o que é bom somos nós. Não é isso que a sociedade diz? Tudo é construção. A moral não é absoluta, é relativa, você é que constrói sua moral, e a moral boa é a que te faz feliz, o sumo bem é a tua felicidade. Promessa de igualdade com o Criador. E aí, meus irmãos, a partir da negação da palavra de Deus, portanto, o que vai haver aí é uma reinterpretação da vida e dos seus valores fundamentais. Como disse novamente Derek Kidner, comentando esse texto, o amor de Deus é apresentado como uma inveja de Deus, o serviço a Deus é apresentado como servilismo desprezível ou opressão e um mergulho suicida no pecado é mostrado como um salto para a vida. Daí por diante, meus irmãos, esta visão se tornou a força de um sistema falso e maligno que busca uma liberdade autônoma para além de Deus e as suas leis. Um sistema que tenta superar Deus em astúcia e usurpar a sua soberania é a este sistema que a Bíblia chama de mundo lá em 1 de João 2, 15 a 17 é bom até você abrir e deixar aberto lá porque nós iremos lá para o final sobre, falar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui não para o final, mas daqui a pouco quando o Senhor diz assim na sua palavra diz o Senhor não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E essa ambição encontra correspondência em nosso coração. Não é isso que nós queremos? Soberania. O que é que nós queremos o tempo todo? Soberania. Soberania. Por que a gente fica ansioso quando as coisas não dão certo? Porque elas saem do nosso controle. E a gente faz de tudo para mudar a situação, porque a gente quer a soberania. Como disse Ethan Powell, personagem do filme Instinto, né? é... ele diz o seguinte, aquele, aquele maníaco, né? psicopata, só temos uma coisa para abrir mão, nossa soberania. O mundo não é nosso, nós não somos reis nem deuses, podemos desistir. É muito precioso esse controle. É muito tentador ser um Deus. Então, meus irmãos, isso tudo leva a mulher e, consequentemente, ao homem à queda. Então, tendo visto a tentação, como ela se processa, e que apresenta uma dinâmica das estratégias de Satanás, nós agora vamos dar uma olhada em, na queda. E aquilo que vai acontecer a partir desse ponto da narrativa, meus irmãos, vai se constituir um padrão da dinâmica do pecado e dos impulsos que movem o sistema chamado mundo e que movem o nosso coração. Essa é nossa tendência o tempo todo. Preste bem atenção. Mesmo sendo redimidos, o pecado ainda habita em nós. Essa é a nossa tendência o tempo todo. O que é que acontece? Primeiro, a atenção é desviada. Veja o que diz o verso 6. Vendo a mulher, vendo a mulher, veja, ela se desvia da palavra de Deus ouvida através do varão, seu marido, que havia transmitido, para aquilo que ela vê. O que é que você está vendo aí? Ah, mas Adão não conhecia o mal como doente? Você quer conhecer a doença como doente? Conhecimento é uma questão que pode ser definida de modo relativo. O mal não precisa ser experimentado e sofrido para ser conhecido. Um médico estuda a medicina e não necessariamente precisa ficar doente para entender o que a doença causa. Outra coisa... O homem precisava crer na palavra de Deus. Deus está dizendo, vai acontecer uma coisa ruim. E ele entende alguma coisa do que é morte. Ele sabe que aquilo é o contrário do que ele tem. Deus não vai falar uma coisa que o homem não pode entender. E o primeiro homem é perfeito. Ele não tem pecado. A sua mente é perfeita. Então, meus irmãos, a atenção é desviada, significa que Eva não agiu por fé. Porque a fé é certeza de coisas que esperam, que se esperam, convicção de fatos, que se não veem. É isso, queridos. Então, a atenção é desviada da palavra de Deus para a palavra de Satanás. Ela viu que a árvore realmente é boa para dar entendimento. E da visão de Deus da, para a opinião pessoal. Para aquilo que o coração dela desejava. Então, quando alguém duvida do juízo de Deus, já está meio caminho da derrota. Então, diz, vendo a mulher... E é interessante que a escritura, meus irmãos, destaca que nós, os que estamos em Cristo, andamos por fé e não pelo que vemos lá em 2 Coríntios 5,7. Então, ele tinha que ter fé na palavra de Deus e obedecer a lei de Deus. A mulher, no entanto, se deixou guiar pela vista e não por fé na palavra de Deus ouvida através do seu marido. A questão básica, então, aqui, meus irmãos, é incredulidade, primeiramente. Ela não acredita naquilo que Deus falou ela acredita naquilo que a serpente falou. Como disse o professor Luiz Saião, a rejeição da palavra divina abre espaço para o encantamento dos sentidos. Não é assim que nós somos, nós somos encantados com os sentidos. Nós somos atraídos por aquilo que é belo aos olhos. Nós somos atraídos por aquilo que achamos que vai satisfazer, pelo tato, pelo olfato. Pelo paladar. Então há aqui uma atenção desviada. Também do Criador para a criação. Porque o que, que deveria ser o deleite da mulher? A comunhão com Deus. Mas o fruto pareceu mais saboroso do que essa comunhão. A atração do fruto faz Eva esquecer daquele que dá cor, cheiro, textura a todos os frutos. Sabor a tudo. Eva atribui à criatura, que é a árvore, uma transcendência, porque ela quer transcender e ser igual a Deus, que só pertence a Deus. Veja que a árvore se tornou desejável para dar entendimento. E isto é, ela se tornou o um meio de alcançar igualdade com Deus. Portanto, ela desvia Eva do seu ponto de referência. Ela entende, não é Deus que vai me dar a plenitude, é a criação que vai me dar a plenitude, representada na árvore. Essa é a essência da idolatria. Então tem incredulidade e você tem idolatria. Todo pecado é idolatria. É resultado de idolatria. Quando você valoriza mais a criatura do que o criador. Essa é a essência da idolatria, meus irmãos. E aí você vê, quando a atenção é desviada, consequentemente, a cobiça é alimentada. A palavra de Deus nos diz em Tiago que Deus mesmo não tenta ninguém. Lá em Tiago capítulo 1. Pelo contrário, diz a palavra de Deus no verso, capítulo 1 verso 13 de Tiago. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ah, mas não foi Satanás? Foi, mas ela cobiçou. Se não tivesse cobiçado, ou se ido lá com o marido, ou se Adão tivesse tomado a iniciativa, que a gente vai ver que Adão não é inocente aqui, não tinha alimentado a cobiça. Mas ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Essas duas expressões elas eram usadas, pra, pelo menos em duas ocasiões, a palavra atrai e seduz, para isca que fisga um peixe, e para a prostituta que vai para a esquina com trajes sensuais para atrair os transeuntes. Essa é a figura que Tiago usa. Ele diz que a cobiça é uma prostituta que nos seduz. E essa prostituta engravida. Observe. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O filho é O pecado. E a primeira coisa que o filho faz é matar o pai. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pai é você. A mãe é você. Então, essa é a cobiça. E aqui, queridos, lembra agora de 1 João 2, 15 a 17? Mantenha aberto lá. Quais são as coisas que movem o mundo? Concupiscência da carne. Concupiscência é o sinônimo de cobiça. É o desejo ardente e idólatra que me faz colocar aquilo que eu desejo no centro. Veja, mesmo quando o desejo é lícito, se ele está no centro, é cobiça e é pecado. Não é só quando você deseja uma coisa ruim. Quando você deseja uma coisa bom, boa, mas aquilo, você diz assim, sem isso eu não sou feliz, isso é cobiça. Então, o que é que há no mundo? Concupiscência, primeiro, dá. O que, que diz aí? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Cobiça da carne é a cobiça da nossa natureza pecaminosa. É aquilo que a gente deseja ardentemente, descontroladamente. Veja, vindo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Aqui está a concupiscência da carne. Segundo lugar, ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Mas observe o capítulo 2, verso 9. É isso que a cobiça faz. A cobiça é a idolatria. A cobiça faz você olhar para aquilo que você não tem de um modo tão idólatra que você despreza aquilo que você tem. Olha o capítulo 2, verso 9. Era só a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era boa e agradável aos olhos. Olha o que diz aqui. Do solo fez o Senhor, Deus, brotar toda sorte de árvores, o quê? Agradáveis à vista. Aquela árvore não era mais bela de todas. Toda sorte quer dizer um tipo in, um inumerável de árvores agradáveis à vista. Não só isso, mas também boas para alimento, mas agora a cobiça direciona a mulher só para aquilo, não é assim com a gente? Não, não, eu tenho esse sapato, mas já saiu de moda, esse aqui é que é o um sapato, eu preciso dele. Ah, esse meu carro, como disse um, um irmão né, certa vez brincando, ele disse, olha, eu dirigi um carro ali que quando eu entrei no meu... Meu calhambequezinho deu vontade de dar uma cuspida. É mais ou menos assim, né? Quando a gente não tem, a gente reclama, né? Até quando criança. Criança, a mãe põe a comida no prato, ela está ela tá querendo comer bife. E a mãe já fez bife ontem. Aí hoje a mãe faz assim, uma carne ao molho. Ela disse, ai mãe... Não gosto não, só gosto de bife. Ou então, porque o fulano tem brinquedo. Ah, fulano tem brinquedo, só eu não tenho. Esse aqui está velho. É isso que Eva está fazendo. Ela está que as outras árvores não prestam. Só essa é desejável. Concupiscência dos olhos. Mas é uma terceira coisa que... Soberba da vida, árvore desejável para dar entendimento. Ser mais do que você é. Isso que é soberba da vida. Você querer ser mais do que você é. Veja, as três coisas que agora fazem parte desse sistema chamado mundo estão presentes aqui. Aqui é o início de tudo. Então, a mulher acreditou na palavra da serpente de que a árvore lhe daria onisciência, autonomia moral para decidir por si mesma, o que é bom e o que é mal, então a atenção é desviada, a cobiça é alimentada, o que, é que vem em seguida? Uma vez concebendo a cobiça da luz ao pecado, o pecado é consumado, tomou-lhe do fruto e comeu, o pecado é sempre assim, primeiro você olha, né primeiro você olha, Aí Satanás diz, não, é só uma olhadinha, você não precisa tocar, só olha. Olhe, mas não toque, hein? Só olha. Olha lá, olha lá como é bonito. Aí quando você vai se aproximando, aí a serpente diz, toque, mas não se apegue, não. Só uma tocadinha assim. Só. Quando você toca, você gruda. Ele diz, ah, por que você não pode ter? Por que você não pode fazer? Seja livre. Até que você percebe que está no chão. Por isso a Bíblia diz, fugir, fugir da impureza. Fugir das paixões da mocidade. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Porque tudo começa com o um olhar. Pecado é consumado, mas o pecado não fica assim, ele é virulento, ele é contagioso, o mal é compartilhado. Ela toma do fruto e come, ela faz o que? Você compartilha aquilo que você gosta, com o que você ama, com quem você ama. Diz que ela deu também ao marido e ele comeu. Um dos efeitos do pecado, disse o professor Luiz Saião, é a tendência proselitista para o mal. O pecador sempre quer levar mais um para a irmandade. Mas Adão, meus irmãos, não é inocente. Os irmãos que conhecem a passagem sabem disso. Porque existe uma expressão no hebraico que não está traduzida aqui. No hebraico está assim. Comeu e deu também ao marido com ela. O marido estava com ela. Isso mesmo. Ele está lá, assiste tudo e não faz nada. É isso que diz o hebraico. O marido estava com ela. Não é certo, não sabemos se ele ouviu a voz da serpente. Porque Deus o acusa de ouvir e atender e obedecer sua mulher, no versículo 17. Mas certamente ele vê a mulher aproximar-se perigosamente da árvore. Certamente ele vê o movimento, ele vê, ele ouve o diálogo de alguma maneira, ele ouve a mulher. E ele está lá e não faz nada. Essa passividade, quando o homem que deve ser ativo, tomar a liderança, ele se torna ausente e irresponsável, ele é culpado pela queda da sua mulher. É por isso que quando Deus vai procurar, ele não procura Eva, ele procura Adão primeiro. Porque a mulher inverte, a serpente inverte. Veja, primeiro ela fala com a mulher, quando Deus vai, ele fala primeiro com o homem, depois com a mulher. Por fim com a serpente. Deus mostra qual é a ordem. Então, meus irmãos, a construção Hebraica aponta para esse fato, que ele estava lá o tempo todo. Com toda a certeza, ele percebeu toda a perigosa aproximação da mulher. Como observa um comentarista, Sidney Greidanos, ele diz o seguinte, o seu marido, que havia recebido o mandamento diretamente de Deus e o havia transmitido a ela, deveria ter impedido, ele deveria ter chegado e disse, não faça isso. Deus nos honrou como sua criatura, suas criaturas, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós somos criaturas e nós não devemos ser, tentar ser iguais a eles. Mas Adão ficou calado, Adão permitiu que sua esposa transgredisse o mandamento de Deus e depois ele mesmo transgrediu, ele mesmo quis. Homens, pais... Nós somos protetores do lar. Nossos filhos se aproximam perigosamente do pecado e às vezes nós não fazemos nada. Nós deixamos os nossos filhos terem acesso à internet sem vigiá-los, sem supervisioná-los. Nós fazemos os gostos dos nossos filhos. Nós muitas vezes os vemos aproximar perigosamente de amizades ruins e a gente não faz nada. No máximo a gente diz para mim, oh, vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Nós temos a síndrome de Adão, Paz, nós somos protetores do lar. Adão não protegeu o seu lar. E aqui nós fazemos uma aplicação. A estratégia de Satanás, hoje, em conluio com o nosso coração enganoso, é sempre esta. Atenção desviada, cobiça alimentada, Pecado consumado, mal compartilhado. Porque o pecado não tratado é como o fermento que leveda a massa. Contamina. Tudo sem pressa. Um passo de cada vez. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não se apegue. Até que você acorda e você descobre que está no chão, que foi derrotado. Então nós vemos a consequência. Já avançando para o final. Nós temos duas classes de consequências aqui. Uma vez invadindo, o vírus do pecado instalou-se no bom reino de Deus e no coração do homem. E o pecado, lembra, é uma perversão e ele provoca distorções na natureza humana e nas suas relações. Na natureza humana, autossuficiência. Diz que abriram-se os olhos de ambos, eles percebem que estão nus. Subentende aqui que eles sentem culpa e vergonha. Porque no versículo 26 ou 25 do capítulo 2, o autor, como que num prelúdio, diz, olha, o homem e a mulher estavam nus e eles não se envergonhavam. Mas agora o pecado introduz neles uma natureza contaminada que não permite ver a intimidade do outro mais com pureza. E o que é que eles fazem? Eles não vão lá para o Criador dizer, olha, nós pecamos, nós estamos nos sentindo mal, o que nós fazemos? Eles tentam de maneira autossuficiente, cobrir a sua vergonha. Então, essa culpa, essa vergonha e depois o medo que os leva a esconder são sentimentos que apontam para a existência agora de uma natureza pecaminosa. E o coração agora contaminado pelo germe do pecado, ao invés de voltar-se para Deus, adota medidas para resolver o problema de uma maneira independente do Criador. E observe o caráter patético dessa autossuficiência. Olha aí, verso 7. Para cobrir a nudez, eles usam... Eles usam o quê? Cintas de figueira. O que é figueira? Folhas de figueira. Árvore do figo. O que, é que acontece com a folha depois que você arranca? Vai secar, vai ficar quebradiça. Aliás, são cintas, eles só cobrem mesmo a genitália. E são de Folha. Aquilo vai secar, vai se quebrar. Há uma ironia aqui, é patético isso. Outra coisa, eles tentam se esconder do Criador por trás das árvores. Eles ouvem a voz, a voz aqui não é que Deus falou ainda, mas voz aqui tem o um sentido de som. Houve algum som de passos ou uma alguma coisa como uma brisa, eles percebem a aproximação de Deus e tentam se esconder do onisciente, do que criou as árvores. E eles também usam o jogo de culpas para se eximir da responsabilidade pessoal. O homem diz, ó, oh, fui eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele ainda dá culpa diretamente a Deus. Ela que me deu. Não é assim que ele fala? Não é assim? Menino é assim, né? Está brigando. Mãe, foi ela. Mas ele me chamou de não sei de quê. É, mas eu chamei porque ela primeiro. A gente sempre está culpando o outro, né? Aqui, ó. Começou aqui. Deus disse para Eva, e o que é que tu fizeste? Não, a serpente me enganou. Eu sou vítima. Mas ela não é... Ela não precisava cobiçar. A serpente a enganou, mas ela cobiçou ela é responsável por cobiçar jogo de culpas para se eximir da responsabilidade pessoal a culpa é do sistema como diriam se fossem da nossa geração é o bullying não é é o preconceito é a misoginia a homofobia claustrofobia agorafobia não está em minha culpa a dinâmica é a mesma, a mesma. Está arraigada agora. E aí você vê distorções, então, também nas relações humanas. Veja, há uma alienação. Mas não é aquela alienação que o marxismo fala, não. É a alienação mesmo. Em quatro dimensões, na relação com Deus, o homem se esconde da presença de Deus. É uma alienação de natureza teológica ou religiosa. Há uma alienação também em relação ao próximo, uma alienação de natureza sociológica. Freud ignorou isso aqui. Ele dizia no mau estado da sociedade que a vida, a convivência social, me reprime. Mas ele tirou o pecado da sua visão de mundo veja que eles fazem cinta que eles, eles querem esconder um do outro a harmonia foi quebrada eles culpam um culpa o outro, há uma perda de intimidade então há uma distorção na relação com o próximo e agora a vergonha é escondida há uma distorção na relação consigo mesmo ou seja, de natureza psicológica. Culpa e vergonha, né? assim como o medo em relação a Deus, você tem culpa e vergonha, quer dizer que você não está bem consigo mesmo. Mas não adianta, se tivesse lá um psicólogo, um terapeuta, para você ficar em harmonia, porque foi a quebrada a principal. E, na verdade, na conversão, a primeira coisa que acontece é um aguçamento dessa, dessa briga interior. Porque eu preciso reconhecer que algo dentro de mim está errado. E por fim, uma quebra, uma alienação da própria criação. Porque Deus vai dizer, maldita é a terra por tua causa. Você vai lidar com uma criação rebelde. Meus irmãos, eu vou concluir. E é claro que, embora eu não tenha tratado aqui da intervenção de Deus, nós vamos tratar só na semana que vem, eu quero apenas que nós reflitamos no que diz no capítulo 3, verso 15. Versos, verso, capítulo 3, versos 14 e 15. Nós não lemos, mas de propósito. Quando a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Então começa a intervenção de Deus. Deus não perdeu o controle sobre o seu bom reino. Mas o seu vice-regente, o rei que ele colocou para exercer um governo legítimo agora está contaminado pelo pecado. Então, o bom reino de Deus não pode mais ser dirigido por aquele homem. É nesse sentido que o reino de Deus precisa ser restaurado. O reino aqui é o local, não é o domínio. O domínio continua de Deus. Mas o homem que deveria dominar legitimamente, refletindo o governo de Deus, não tem mais condições. O que, é que Deus faz? Deus olha para a serpente, óbvio que ele está falando para Satanás... Visto que isto fizeste, ele diz, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, eu vou pôr a partir de agora inimizade entre ti e a mulher, olha a palavra de redenção para a mulher, entre a tua semente, a palavra da descendência que é semente, e a semente da mulher, e a semente da mulher será um varão, este te ferirá a cabeça, olha, haverá um novadão. Eu não vou fazer gol de mão para restaurar a minha criação. Eu criei minha criação para ser governada por um homem. E é um homem que vai te derrotar. Você vai feri-lo no calcanhar, mas ele vai esmagar tua cabeça. Haverá um novo Adão. É isso que Deus diz. Então, como cabeça federal, fracasso de Adão em obedecer as ordenanças do pacto, de obras trouxe consequências para a humanidade. Nós herdamos a culpa, a corrupção, a incapacidade do nosso Pai. Romanos 5,12, como por um só homem pecado, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em nossa natureza caída, queridos, nós carecemos totalmente de bem espiritual diante de Deus, e os nossos atos são totalmente incapazes de realizar o bem que a lei de Deus nos exige. Mas Deus prometeu um novo Adão. E é muito interessante como esse novo Adão fez o mesmo percurso, só que agora numa situação desfavorável. Cristo veio ao mundo, e quando Ele iniciou o seu ministério, Ele foi enviado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Adão foi tentado num jardim, num paraíso perfeito, o novo Adão é tentado num deserto inóspito, Adão foi tentado uma vez, em uma só questão, o Senhor, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que ele foi tentado de todas as formas, passadas as tentações, que houve de, todas as sortes, de toda a sorte, o diabo se retirou dele. E Cristo foi tentado também, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, na concupiscência da carne. Cristo, a Cristo foi mostrado, foram mostrados os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso me darei, se prostrado me adorares, concupiscência dos olhos. Cristo é tentado a se jogar do alto do templo, para demonstrar o seu poder diante daqueles que estavam debaixo. Se tu és filho de Deus, atira-te daí abaixo, soberba da vida. Como é que Jesus nos ensina a resistir à tentação, irmãos? Jesus tão somente diz, está escrito. É assim que vencemos a tentação. Não é isso? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde, está lá em Mateus 4, se você quiser abrir. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, se tu és filho de Deus, atira-te aí abaixo. Ainda cita a escritura, porque está escrito: aos seus olhos, da dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91. Jesus diz o quê? Ele não entra em diálogo com Satanás. Ele só diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele mostra todas as glórias, o reino do mundo. Olha, para que a cruz? Eu te dou tudo isso. Só tem que me adorar. Você vai ser empoderado, ele diz, retira-te Satanás, porque está escrito, ao oh, Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Está escrito é a resposta, irmãos. Nossa mente, nossas opiniões, não tem condição de combater Satanás. Está escrito. Esse é o novo Adão. E graças a Deus que ele não apenas nos deu exemplo, ele foi ferido em nosso lugar pela serpente. Ele sofreu a maldição do pacto em nosso lugar. E no mesmo momento em que ele estava sendo mordido pela serpente, na mesma cruz, ele estava triunfando sobre a serpente. E aqueles que estão em Cristo podem vencer o pecado. Se você não está em Cristo, você está no pecado, você está em Adão, você está condenado. Por isso que você precisa se arrepender dos pecados e vir para Cristo. Que Deus nos ajude a olhar para isto tudo e nos humilhar perante o Senhor. e Reconhecer o pecado que habita em nós e dizer miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a responder com a palavra graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Se você não tem Cristo, você precisa de Cristo. Só Ele, e nele como novo Adão, você pode ser restaurado da sua corrupção. Amém.